0: Hola, soy Oscar Parra y esto es La Hielera de Parrafa. <tipo>
1: No le dije no antes ni de peinarse. Nada, nada, nada. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien,
0: buenas tardes, Jera. ¿Sí viste ese comentarista que, de televisión sí, que, ¿cómo que, no? que lo cacharon ahí maldiciendo? y Avísame. Que ¿Qué a él? mí no
1: le ah, de mola. Ándale, sí. ese. No, no, pero tú estabas muy concentrado acá viéndola, escribiendo. No, pues sí,
0: estamos a, es que venimos llegando de Tepic y pues en la carretera no podemos contestar mensajes. Y ahorita ya toca sacarlos. Pero ahora sí te la metaste, buena.
1: <risa> Adelante Oscar, ¿cómo estamos? ¿De qué vamos a hablar ahora?
0: Bien Jera, hoy la verdad es que quiero hablar de un tema este, que la verdad me gusta muchísimo De hecho tengo un capítulo de podcast que habla del tema del Bitcoin eh, Ahorita vamos a hablar qué son las criptomonedas y todo ese tema este, Y bueno, ahí tiene que ver un poquito de la historia del dinero Por qué la moneda es como es, por qué traemos billetes, y qué significan, qué simboliza Por qué tiene un sellito arriba, por qué un sellito abajo porque valen... es
1: necesario?
0: Claro, para saber, saber... El tema de... ¿Por qué un dólar vale tantos, tantos pesos? ¿Por qué hay tanta fluctuación en la moneda? Y al final, bueno... El tema del Bitcoin viene como a... Unificar la economía mundial... Porque te quita intermediarios... Cuando tú transfieres dinero a cualquier otro país... Tienes que pagar comisión de banco... Comisiones de diferentes altos... Que va para convertir la moneda... Y el Bitcoin te rompe todo esto... Literalmente es dinero digital... Que una comunidad se creó para hacer transacciones Allá
1: anda Parras en Chiapas Hoy nomás Saludos Parras, les digo que es que donde anden nos ven Ahorita Parras está en Chiapas Una vez su hermana andaba en Japón Este Rogelio Hernández andaba en Dubai. Amo Y de todos lados nos ven O sea, eso es una chulada Saludos, saludos Rosa Juárez, Antonio Aguilar, Chelena, ¿cómo estamos? Kiko, ¿cómo estamos desde Puerto Rico? Allá anda Yo. Kiko hoy nomás mi Kiko! ¡Saludos hasta Puerto Rico! El 2 de Octubre vamos a estar en Las Vegas Amigo, ojalá Si ya regresaste, nos vea por ahí ¡Saludos! ¡Saludos Nacho Monroy! buenas tardes! El Bitcoin ¿Qué
0: ¿Si ¿Sí habías escuchado hablar de eso o no?
1: Échense ese trompo en uña Yo, más o menos, pero yo apenas Me estoy enseñando a hacer las transferencias en el teléfono Imagínate nomás Bueno, salen con las criptomonedas
0: Criptomonedas
1: A ver, pues arráncate con el rey, Arránquense
0: con los machos
1: Decía, decía mi tío José La Torre en paz descanse Mire sobrino, usted dígales que sí cuando no entiendan más, ¿Para que se en controversias? Si no, todos los van más mentiras
0: No, bueno, pero la idea es explicarlo de una manera En la que podamos ir paso a pasito así Entendiéndolo este, bien desmenuzadito para entenderlo Échale Bueno, lo primero que hay que empezar con el tema, Jera, es ¿De dónde viene el dinero? ¿Por qué utilizamos dinero como moneda de cambio? ¿Y por qué no cualquier otro objeto? Es muy conocido que en la época de nuestros antepasados Empezaron a transaccionar cosas con el trueque uh -huh. Gallinas por perros, yo tengo maíz, tú me das un puerco Antes de que existiera algo de transacciones uh -huh. Entonces resultaba que al ser, por ejemplo, animales los que se hacían trueques Necesitabas algo que fuera de larga vida y que de, obviamente perdurara en el tiempo Entonces, por ejemplo, si era un animal, pues tú sabes que un animal tiene un periodo de vida de 10, 20 años Dependiendo de qué se trata entonces, pues se te va a morir, ¿me entiendes? No te conviene tenerlo guardado. Entonces, de esa manera buscaban, bueno, entonces tengo semillas, voy a transaccionar con semillas. Pero también ocurre lo mismo de que se te pueden echar a perder. El peor de los casos, pues puede ser que te los comas, ¿verdad? O que los siembres. Pero en resumen, llegaron a la conclusión de que necesitaban un objeto que no, que fuera duradero en el tiempo... Y que fuera fácil de transportar.
1: Espérame, también apenas oí esa palabra, dice Chelena. Saludos de la Bahía de San Francisco de la familia Aguiar. Diamatlán de, de Caña. Saludos, amigos de Matlán. Dice: Ah, ese con lo usan para hacer fraudes también.
0: Ándale, esos son los mitos que hay que romper. Porque sí es verdad, pero también hay un fondo detrás de ellos.
1: A ver, déjalo, ahorita hablamos de eso. Sale, vámonos.
0: Entonces, bueno, lo primero era eso. Necesitaban un material que fuera fácil de cargar y que perduraran el tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? Encontraron estas moned en estos objetos de oro y de plata que eran fáciles de transaccionar y sobre todo que tenían un límite, que, no que no se podían multiplicar. O sea, no puedes hallar más oro, obviamente, a lo mejor en otros planetas, pero aquí en la Tierra hay un cierto límite del metal precioso que es el oro, entonces no se puede multiplicar. La ventaja con este metal fue justamente eso, que tiene una escasez y es difícil de, pues ahora sí que de, de falsificarse. Y de esa manera empezaron como a recortar la forma en cómo se podían trans transaccionar. Voy a tratar de aventarme aquí el trabajo de Jera, que es leer los comentarios, porque sí me gustaría que lo fuéramos haciendo paso a pasito para que se pueda entender. Pero bueno, como introducción, lo primero es que el dinero se utilizaba se utiliza para hacer transacciones. Al principio se utilizaba ganado, se utilizaba semillas o lo que tuvieran a la mano para hacer intercambios de valor entre la gente de que sembraba alguna cosecha y total que era como para beneficiarse, un ganar-ganar. El problema surgió cuando había que hacer esto entre pueblo y pueblo. O sea, caminar de un pueblo a otro con lo que tú tenías de valor generaba un gran problema en el caso de las semillas, en el caso de los animales. Imagínense que estuvieran ustedes... Eh, 20, 30 cabezas de ganado y, y se, mu se mudan a otro pueblo lo difícil que es mover todo ese, ese total de valor que tiene como patrimonio para irse a otro lugar entonces necesitaban de alguna manera que en el trayecto o que fuera fácil de transportarse y que no ocurriera ni la muerte de algún animal o que se le echara a perder eh, el, las semillas o lo que tuvieran transportando y de esta manera buscaban en un metal que fuera fácil de cargar y fácil, pues obviamente, de, de transaccionar. Crearon entonces estas moneditas con los, me con los metales, como el oro y la plata, para hacer un certificado de que cierto contenido de oro con un peso específico representaba un valor. Por ejemplo, una moneda vale lo de una vaca de 500 kilos. Una moneda de oro, a lo mejor más chiquita, vale lo de 10 elotes. Y entonces de esta manera, la comunidad o las comunidades se fueron educando para que entre ellos pudieran operarse de una manera justa. Ya todos sabían que cierta moneda con cierto peso tenía un cierto valor y de esa manera pues podían ya operar y transaccionar entre ellos. El problema surgió por ejemplo cuando ya las personas empezaron a acumular este tipo de monedas de metales preciosos utilizados para transaccionar que empezaron a sufrir robos, a sufrir robos en el camino de, uno, de un pueblo a otro. De hecho, dato curioso, en Ixtlán del Río, lo de en la calle Hidalgo antes se conocía como el Camino Real, o todavía hay gente que lo conoce como la calle Real, pero tiene que ver con esta historia del camino por el cual pasaban las carretas o los caballos con sus carretas, con monedas de oro que le llamaban el Real. Entonces el camino real era como la gente que venía suponiendo de aquí por la ubicación, de Guadalajara hacia Tepí, pasan por Ixtlán del Río, hay un camino que es el camino real. Entonces bueno, durante este trayecto, de hecho en el mesón de La Palma, que también se utilizaba para que los viajeros ahí durmieran, guardaran sus carretas, en el mesón de La Palma, eh, ahí ob obviamente dormía la gente con sus monedas de oro, con su dinero para transaccionar. Y hay muchos mitos de gente que, pues, que asaltaron ahí o que asesinaron por, por temas que tenían que ver con el dinero. Bueno, entonces aquí aparecen otros personajes importantes en la historia que tienen que ver con lo que hoy conocemos como los bancos. Porque al, al tratar de evitar que los robos sucedieran de un camino a otro, de un pueblo a otro, la gente necesitaba guardar sus monedas en algún lugar. Entonces comenzaron a surgir unas casas de seguridad que hoy en día los conocemos como bancos, pero en sí eran personas o señores que se dedicaban a cuidar el dinero de la gente a cambio de un, de un porcentaje de una comisión. Entonces, bueno, estoy platicando con la gente, jera de cómo pasamos de utilizar ganado, semillas, a transaccionar a monedas de oro y plata. ¿Por qué oro y plata? Porque son difíciles de falsificar y hay escasez en el mundo. ¿En o sea, aquel tiempo? No, también ahorita. O sea, en el planeta Tierra hay un límite de oro, no puedes crear tu oro De hecho hay un libro que se llama El Alquimista que, o Los alquimistas tratan de descubrir la forma de crear más oro Pero hasta ahorita pues es una fantasía O sea,
1: a lo mejor siempre nos hemos preguntado ¿Por qué no la, los, los bancos o quien lo haga
0: uh -huh.
1: Hace un chingo de billetes y lo reparten y se acabó? No se puede
0: Sí, sí pero ahí, ahí, ahí aparece la inflación Ahorita vamos a tocar ese tema pero bueno, el punto es cómo surge la moneda como transacción por este valor que tiene, porque no, no es tan fácil que vayas por la calle y te encuentres una mina de oro y hagas tus monedas, ¿me entiendes? Entonces es como que es algo ya limitado en el planeta. Comenzó a suceder que la gente que tenía más monedas... Era asaltada en el camino, le decía aquí también a los, a los, a los, a los que nos... No, pues nos te estoy hablando, hablando hace 500, 600 años. Oh,
1: cuando, cuando asaltaban con los, los carruajes. Con los, sí, sí,
0: sí. De hecho, pues aquí en Ixtlán somos un pueblo, entre comillas, no tan antiguo, pero que también tiene su historia y le decía el dato curioso de que el camino real... Se conoce por que por ahí pasaban los caballos sí, con las sus evidencias. carretas llenos de monedas de oro. Igual ahí en el mesón de La Palma, cuando ahí se guardaban sus caballos y su dinero. Y hay leyendas de gente que, que asesinaron ahí, que asaltaron por robarles el dinero. Por
1: eso dicen que a veces se encuentran ollas con oro dentro de las casas.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, en ese momento aparecen personajes que dicen, ¿sabes qué? Pues yo tengo mi casa, es muy segura. Y conozco a gente que trabaja conmigo. Que son como que mis guaruras, mis guardaespaldas. O los que cuidan aquí mi casa. Yo te rento un espacio para guardar tu dinero. Y aparte, yo te garantizo pues que ya no te lo van a robar. Porque yo te lo estoy cuidando. Y si, te, y si lo roban o le pasa algo, yo te respondo. Entonces, a cambio de una comisión, te voy a cobrar una moneda al año. Por, el, por decir algún ejemplo. Entonces, estas casas de seguridad se dieron cuenta de que la gente que guardaba su dinero ahí, muy pocas veces volvía por ese dinero. Entonces, en lugar de sacar el dinero, ellos expedían un papel, un certificado que decía, yo, Oscar Parra de la Casa de Seguridad en Mixlán del Río, certifico que Gerardo tiene conmigo 20 monedas de oro. Quien tenga este papel puede presentarlo conmigo y yo les doy las 20 monedas. Entonces, yo en lugar de darte tus monedas, te doy un papelito sellado y certificado de que yo tengo tu dinero. Entonces, tú puedes transaccionar el papel para que cualquier persona recoja las monedas. ¿Me entiendes? Es tienes? como un cheque. Es como un cheque. Entonces, ya no necesitabas tú venir tú por el dinero, por las monedas. Nada más necesitabas un papel certificado. Y lo que empezó a transaccionarse en el mercado eran estos papelitos que hoy conocemos como billetes. Si tú le pones atención a los billetes viejos, hay, gente, hay algunos que dicen... Cambio al portador por 20 pesos. Cambio al portador por 10 pesos. Porque es el que lo tiene, lo presentes al banco. Y en teoría, te lo doy en oro. Hoy ya no existe, ahorita vamos a entrar a ese tema. Pero en sí, así es como se crean tanto monedas como billetes. Pero para evitar estas transacciones entre cosas pesadas. O que se, animales que se pueden morir. Semillas que se pueden echar a perder. O cosas que no perduren en el tiempo. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿vamos bien? tenemos sí, vamos te bien. Bueno, vamos bien. Entonces, ya tenemos... La, cómo nace la moneda Cómo nace el papel En este caso los billetes y, y lo del tema de los bancos Ahora La gente de los bancos Comenzó a darse cuenta De que la gente No sacaba su dinero ¿Me entiendes? Entonces Dejan sus monedas Pero nunca regresan Nomás me traen el papel Y pues se los doy Entonces ellos se dieron cuenta De que podían hacer negocio Con el dinero que tenían ahí guardado Entonces te digo Tú me dejas 10 monedas Pero dame permiso de prestarlas Por el tiempo que no, tú no las ocupes Y yo cobro un interés entonces, de esa manera, la gente, los bancos empezaron a hacer como que su, su apuesta. De hecho, hay también una teoría económica que dice que si hoy en día todos sacamos el dinero que tenemos en el banco, no existen, no coinciden los números con el dinero real. O sea, hay una teoría de que dice que los diners, el número que tiene en el banco es inventado porque no existe realmente. Un
1: amigo dice, en realidad, Gerardo, el dinero del banco no es tuyo. Uh -huh. Dice ponle que yo tenga X cantidad El día que yo voy al banco Y quiera sacar esa cantidad como tal O no la tienen Completa sí. o me dan Un papel, un cheque por, Si tú por ejemplo dices, Oye, Quiero este, eh, Mis 150 mil pesos por ejemplo no uh -huh. Para quien tenga esas cantidades Mis 150 mil pesos Yo los quiero porque voy a comprar un carro entonces el banco te dice, ah sí vas a comprar un carro, ¿dónde? No, pues eh, en la agencia, el último motor del desierto, ¿no? Entonces ya dicen, ah, mira, ¿sabes qué? Pues lo que vamos a hacer es que no te voy a dar la lana, te voy a dar una, un cheque para la agencia, el último motor del desierto Y con ese cheque por 150 mil pesos, tú lo vas a llevar a la agencia y lo vas a comprar
0: Y el dinero nunca lo viste
1: y, y, y dice, entonces tu dinero ¿Dónde está? O sea, para la madre, a lo mejor no está.
0: Así es. Es
1: un papel nada más. Así es. Y luego resulta que el de la agencia, el último motor del desierto, va al banco y ni siquiera saca el dinero, lo deposita. Lo deposita.
0: Ah, exactamente.
1: Y entonces estuvo, bueno, y mi dinero está.
0: Exactamente. Es, es exactito lo que dices, Gerardo. Está bien, bien ejemplificado. El problema aquí es cuando todos quisiéramos retirar. O sea, no un, uno o dos, pues está bien. Pero así se crean las crisis, cuando tienes miedo y dices, "¿Sabes qué? Para mí el lugar más seguro para guardar mi dinero es abajo del colchón." Y todos quieren sacar
1: su dinero para guardarlo abajo del colchón y pues resulta que el banco dice, "Oh, pues aguántenme, aguántenme." No sé si te ha tocado. Yo, bueno, yo a mí no, pero yo me he dado cuenta que hay gente muy rica, a lo mejor aquí no en Guadalajara, que de un de repente se enoja con el banco. O lo tratan mal o no les, o le cobran lo que no es, o le cobran y entonces se enoja y dice, ¿saben qué? voy a, quiero todo mi dinero voy a retirar todo mi dinero del banco, no hombre los pone rojos a los pobres y le ruegan de tal manera que no tienes una idea ¿eh? de tal manera que no tienes una idea oh mire ¿cómo cree y le podemos prestar al 0% y mire y no se vaya es, muy... es más dicen, dice, no me da mucho caso que enjala el banco que había, que se me que era Bancomer, el último que hubo, quebró porque un día todos sacaron, tres, cuatro sacaron su dinero del banco. Ah, quién sabe. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí ya no hay negocio, vámonos. Puede
0: ser. Pues quién sabe, sí, sí, sí. O sea, dudo si haya sido Bancomer, que haya sido porque pues el banco es grandísimo. Pero a lo mejor no le conviene, ¿eh? si dices, pues es que la gente que me tiene aquí, tiene que pagar al final sueldos. Dice, y. que este los estilo. bancos
1: no tienen dinero. Y si quieres retirar más de 100 mil, te hacen esperar hasta que lo juntan en los depósitos.
0: Entonces es lo que uno dice. Entonces el dinero es mío,
1: o de quién es, o es del banco. Es que ese, ese, yo, tengo, yo tengo un amigo que me dijo. ¿Sí? Dice Gerardo. Yo no meto el dinero al banco porque el dinero en el banco no es mío, no es mío, si yo quiero por ejemplo un apuro que necesite sacar, o pues sea, aquí dice 100, ponle 200 mil pesos, no hombre, tú ves, aquí no los, ¿qué pasó cuando Santander se iba a salir?
0: Ah, también les dio una bronca, ¿qué pasó con Santander? Sí, les dio Toda la
1: gente puede sacar su dinero. La gente fue a sacar su dinero porque decía Bueno, yo como voy a hacer transacciones hasta Tepi Y hubo gente que no alcanzó si yo aquí? No, les decían Es que solo hay tanto dinero diario Y a lo mejor si tú eres el del octavo El noveno en la fila No vas a alcanzar dinero ¿Tú, ¿Qué tiene que ver que seas el primero o el octavo Si el dinero es tuyo?
0: Claro, hay muchos ejemplos en otros países Que ocurrió algo similar de forma masiva De hecho, en Argentina le llaman el corralito Ajá. Que ocurrió algo similar Cuando el peso se devalúa la gente empieza a sacar su dinero y el, el banco o el gobierno ordena que congelen las cuentas de los bancos. Entonces no podías retirar tu dinero. Tú tenías tu dinero guardado en el banco, pero no lo podías retirar por una ley del gobierno que impedía que sacaras tu dinero por un periodo de tiempo para que no se siguiera
1: devaluando el peso. ¿Cómo cuando la devaluación? ¿eh? Hay cierta cantidad que tiene que mantener el banco porque si pierdes clientes corre el riesgo de que el gerente lo corran. Cuando la devaluación, y aquí hubo personas, ¿eh? ¿te acuerdas que los intereses estaban al doble, algo así? ¿Te acuerdas que pasó la eso? La verdad. Bueno, me... con López Portillo, cuando yo ah, no con López Portillo, Dios. los intereses subieron, pero encabronadamente. Me parece que al doble, o sea, al 100%. Una cosa exagerada. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Y te lo digo porque, sé, sí, hubo gente, hasta se suicidaron, hubo gente que vendió su casa para meter el dinero al banco. Porque le dijeron, si metes un millón al mes te van a dar otro, y al otro mes otro, pero ¿qué pasó? Esto no duró toda la vida. ¿No fue cuando Salinas? Cuando sí, le quitaron los ceros. Ese fue
0: cuando Salinas. Que le quitaron los ceros. Fue cuando
1: Salinas, la devaluación fue, que, sí, fue cuando le quitaron los ceros. Que hablabas de mil pesos y que ahorita es un peso, ¿no? Pues son 50 mil pesos, ahorita son 50 pesos. Y hubo gente que se suicidó porque perdió sus casas, sus terrenos. Y el banco, digo, bueno, sí te pagaba, pero ya no. Ya los intereses son normales. Claro. Sí, pues eso
0: ahora sí que es oferta y demanda, ¿no? La oferta monetaria. Ahora, el, lo que decías, ¿por qué no se imprimen dinero a lo, a lo tonto? Y se soluciona el problema de que mucha gente no tenga. Pero ahí te va. Hay un banco que crea el dinero. Y es lo que te decía. Así como la casa de seguridad tiene un certificado que dice... en ¿Dónde está el domicilio? Que soy yo que está en tal lado. Y certifico que este papel representa que Gerardo tiene 20 monedas, lo mismo ocurre hoy con, con el dinero. Todos los certificados que tiene el papelito representan de dónde viene y quién es el que lo hace. Por eso dice Banco de México, porque quiere decir que ellos lo están imprimiendo y es la única moneda de uso legal en el país. O sea, en Estados Unidos no te aceptan dinero mexicano.
1: Te voy a platicar algo que me contó el señor de... Una señora vendió un terreno. Y le pagaron con billetitos Esta señora no dijo nada Tenía, tenía un, un maletín Lleno de, de billetes Nuevecitos Y lo guardó ¿O? Muere la señora Y cuando van a ver el maletín Abren el maletín Y ven lleno de billetes Pero puros que ya no existían Entonces estos muchachos dicen, oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos dijo la abuela? ¿Hace cuenta que la señora regaló el terreno? El dinero quedó intacto, pero eran puros billetes viejos Imagínate nomás No, no, sí está carajo, sí, y, está carajo. y suele pasar, ¿eh? Sí. O sea, yo por ejemplo, no muchos, pero Papá dejó un puño de billetes así de 500, de a 10 de mil, Pero un puñito así, chiquito Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué no los gastaste, brother? ¿Verdad? ¿O pues sí.
0: O sea, es movió. que es
1: un albur, los billetes están cambiando sí. y nosotros a veces no nos damos cuenta que esos billetes que tenemos ahí porque a lo mejor salió uno nuevo y ahí lo guardamos ya ahí lo guardamos.
0: No, no, pues va perdiendo valor. Y perdió valor. Así es. Sí, ¿Y? por eso se recomienda que el dinero lo, no, lo de, no lo descanses, o sea, lo pongas a trabajar en el caso de, o sea, si imagínate ese dinero de, del terreno que vendió, si no vende el terreno... Pues el terreno ahí sigue estando y va, va teniendo su plusvalía, ¿no? ¿Hace Están...
1: cuenta que lo regaló?
0: Sí, y pues imagínate en aquel tiempo cuando los terrenos eran baratos.
1: ¿Lo regaló? Ya cuando los nietos vieron el maletín, los billetes ya no servían.
0: Sí, pues bueno, en este caso es lo que te decía el banco. Hay una ente legal por país. Es el que, Banco de México. Que imprime el dinero. En México es el Banco de México. Entonces el problema de imprimir dinero a lo loco ocurrió con Venezuela Venezuela eso hizo, entonces imagínate, primero haz de cuenta que creamos, vamos a crear, somos 100 habitantes vamos a crear una moneda para cada uno entonces bueno, le damos una moneda a cada uno entonces, como negocio como tienda, tú sabes de que hay cierta cantidad, o que la gente te dice, sabes ah, que pues es que nomás tengo una moneda, no, pues es que nada más a lo mejor tengo dos, y dices, ah, este cuate ya tiene dos, entonces de esa manera tú pones el precio de lo que vendes pues si yo sé que tú aproximadamente tienes un peso, y a lo que yo compro Digo, bueno, pues esto vale 50, 50 centavos, vamos a ponerle. Pero si el banco te dice, ¿sabes qué? Pues vamos a imprimir, somos 100 habitantes, vamos a ponerle 3 tres, tres monedas a cada uno. Entonces ya cada quien tiene 4. Entonces lo que yo vendía 50 centavos, yo ya sé que tú tienes 4 monedas y digo, no manches, pues esta madre estaba, se te hace muy... O sea, lo puedes pagar. Claro. Si puedes pagar 50, 50 centavos cuando tenías una moneda, ahora ya tienes 4, pues te lo vendo a 2. Y lo puedes seguir pagando. Pero ahora ya tiene un aumento de precio Entonces entre más vaya imprimiendo dinero La inflación se genera más fuerte Más alta, y eso ocurrió con Venezuela No sé si sepas, pero en Venezuela ya pesan El dinero para cambiarlo por pollo Hay imágenes así, de que hay un dinero en Una mesa así, pero un chingo de billetes Mucho dinero y, y en la imagen dice que equivale A un kilo de pollo ah, Porque, caray. o sea, este cuate maduro Imprimió dinero a lo loco pensando que iba a solucionar Ese tema de esa manera Imprimo dinero a lo loco y pues ya se acaba la pobreza, pero resulta que, que genera una inflación. Entonces, bueno, aquí te preguntas, ¿cómo entran las criptomonedas o qué resuelven o en qué momento se inventan? De que desde que ya se creó la moneda, el billete, ya viene ahora lo de las transacciones que son con banca móvil, tarjeta de crédito, que es de esta manera... De transaccionar el dinero, pero desde los números.
1: Dice el bueno, que sí sirven para jugar turistas sí, los sí. días. Bueno. <ríe> sí, Bueno. No, y, y, y puede ser que
0: hay casa... ¿Cómo le llaman? De esos los que venden cosas antiguas. Hay monedas que se venden a Carísima. 100 mil pesos, 200 mil pesos. Porque tienen algún numerito seguido, si 001 o cosas así. Si son antiguos, pues se pueden vender por ahí también. Pero bueno, entonces. Ah, échale, échale. Eh, después aparecen las cuentas bancarias y las transferencias para jugar con los números. De otra vez, la meta es simplificar las transacciones, las operaciones entre un usuario y un vendedor. Lo más simple que se pueda. Entonces, como decíamos que lo que hay en el banco son números, no necesariamente siempre dinero. Pues bueno, aparecen las tarjetas de crédito bueno y las transacciones, las cuentas, eh, las tarjetas de banco en general. En 2008 aparece la crisis hipotecaria de las... De los bienes raíces, no sé si, si te tocó o, Bueno, en lo personal ahí tuve un, un tío cercano Que perdió una casa por la crisis Del 2008, la crisis financiera ¿Qué pasó en 2008? Los bancos empezaron a ofrecer créditos A gente que no podía pagarlos Con tal de que Compraran bienes inmuebles, casas Entonces, de repente Había gente que, que tenía dinero Y podía comprar la casa que quisiera Aunque tuvieras un mal historial crediticio entonces, si, si, si yo sé, yo soy el banco, yo sé que tú tienes mala historia de crediticia y debes en tantos lados, de repente te digo, ¿sabes qué? Te doy crédito. Te doy crédito a ti a ti también no le hacen, me van pagando como puedan. Impresionante. Es. Y entonces, como ya todos tienen dinero de créditos, entonces quieren, quieren comprar casas y valen un millón, pero ya cualquiera puede comprarlo. Ah, entonces vale un millón y medio. Pero cualquiera puede comprarlo, ah, entonces vale a dos. Entonces, de repente se disparan a hasta doble o triple en el triple del precio de las viviendas, hasta que llega el punto en el que. Todos los que deben esas hipotecas, ya no las pueden pagar ¿Qué es una hipoteca? Lo que es como un préstamo a cambio de un bien inmueble, de una casa Ah, ok O sea, o sea yo te
1: presto, pero la casa va a estar hipotecada anda, a mi nombre Si no es. me pagas, te la quito Exactamente Porque fíjate, eran, es, yo, hay algo, yo me acuerdo hace mucho Fui a querer sacar una tarjeta de crédito en HSBC uh -huh. Y entonces a mí me dijeron, ¿sabes qué, este, Gerardo? Si tú no tienes 100 mil pesos en el banco, no te podemos dar una tarjeta de crédito. ¡Ay, hijo de la! Ah. Neta, pues, sino, pues no no me la van a dar nunca. <ríe> nunca me la van a dar. Y como al año ya me estaban rogando para que darme una tarjeta de crédito, Y se bueno, entonces, ¿qué pasó? Es como, por ejemplo, ahorita. Sí, pues es tu historial. Aquí eso fue horrible, dice, ahí en Las Vegas fue horrible. No, no. En
0: Estados Unidos, a un tío le pasó. Que imagínate, sacas, Mira, dice uh -huh.
1: Elena, yo me beneficié en esas crisis, me compré mi casa bien barata. Claro,
0: claro, claro. No, este no, año
1: no. se perdieron muchas casas, dice Sinue allá en Estados Unidos. Sí, así es. Pero tremendo, a mí me acuerdo que me decía Héctor, el lechero, me decía, es que hay casas solas, están abandonadas. Sí, sí, claro. Prefirieron irse la gente. Así es. Por eso, no, es que imagínate. Te dan un
0: crédito y, y cuando la burbuja estaba en su pico te dicen, esta casa vale 4 millones de pesos, pero te dan el crédito. Entonces, ah, pues no le hace. Échamela y yo cada mes te estoy pagando cinco mil pesos, pone 10 mil, depende de la cantidad. Entonces, bueno, pasa un mes, dos meses, tú estás pagando puntual y de un de repente te das cuenta de que estas hipotecas no la puede pagar mucha gente. Entonces el banco dice, ¿saben qué? Pues como ya nadie me los está comprando. Yo las estoy quitando Pero ya nadie me, me quiere comprar las que estoy quitando Entonces ya de 4 millones ya valen 3 Pero ya nadie la quiere, nadie puede pagar Entonces valen a 2 y medio Valen a 2, valen a 1 Entonces imagínate, de repente tú vas al mercado al, O sea, al, al general Tú quieres vender tu casa, y dices, ¿sabes qué? Yo le debo al banco 4 millones de pesos Pero yo no lo puedo pagar Mejor se la voy a vender a alguien más que me la quiere comprar la deuda. Ajá. deuda Pero te das cuenta De que no, todo el mundo anda así Entonces nadie te va a pagar 4 millones de repente te dicen, no, pues te la pago en uno y si quieres. Entonces, ¿qué haces? Pues mejor se la dejo al banco. Mejor la pierdo a estar pagando una casa que vale un millón y que me la vendieron a cuatro millones. ¿Me entiendes? Entonces, de esa manera, mejor la gente dice, no, pues mejor no la pago y que me quitan la casa. Y lo que ya di de abono y eso, pues que se pierda. Entonces, yo tuve un tío que así le pasó. Compró una casa a un Allá. precio más alto en Estados Unidos. Un precio más alto y de repente, pues ya su casa valía cuatro veces menos. Y pues dice, ¿para qué voy a pagar los cuatro millones si nomás no va a valer un, un millón? Pues no tiene no tiene lógica. Entonces, pues la perdió. Pero o sea, lo que dice eh, Chelena fue la que eh, nos comentó: sí. ¿Quién compró su ¿Quién casa? compró la
1: cara más barata? Ah, pues
0: eso también, en las, las crisis son oportunidades también. Dicen que en las crisis el, el pesimista llora y el optimista vende pañuelos. Entonces es una visión de dos Acá partes. ¿no? O sea, depende en qué posición estés o qué tanto coco vayas a... a pues que también... En estamos, las
1: crisis, en el pesimista llora.
0: Llora. Y el optimista crista, vende, vende Así es. ¿Qué hubo? Entonces, pues así le pasó a ella, que, que tuvo vio pasó, la oportunidad. Eso. O sea, encontró el precio muy abajo y le fue muy bien. Y, y mucha gente también así la supo hacer, pero desgraciadamente hubo muchos que, pues, que perdieron su casa. Entonces, bueno... ¿Qué ocurre ahí? Ocurre la crisis y entonces otra vez, lo, casi cuando hay crisis y, y también ocurrió el año pasado con el coronavirus, los bancos creen o los gobiernos creen que imprimiendo dinero a lo loco se soluciona las crisis. Pero ocurre este problema que te digo que tiene que ver con la inflación. Entonces, bueno, ya para no alargar más el, más el de la
1: introducción. Es que está bien, apenas de nos bueno, no. Es es que bien interesante <risa> eso. Mira, por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito ¿no? uh -huh. y, y, se, y seguido me hablan. Que porque me quieren aumentar el crédito. Le digo claro. que, o sea, ¿cómo crees? Yo les digo a veces, ¿cómo crees que yo te voy a pagar por más que me aumentes el crédito? Pues, si lo que tengo no te lo puedo pagar porque no tengo un 5 en el banco y tú lo sabes, ¿cómo me hablas para darme más crédito todavía?
0: Es que es eh, activo circulante. Lo que se busca es Chingada. que el dinero circule. No Entonces, que como. gastes, que gastes. Oh, sí, no, se, no sé si viste ayer. La semana pasada hubo un problema con Vancomer.
1: Sí. Que el ¿Se domingo. Se
0: que se cayeron los sistemas, no podías pagar y así hubo un buen... La batería del, ah. del iPad. Hubo un buen de... ¿La tienes aquí? Pues según yo, sí. ¿no? A ver. No hay cables.
1: ¿eh? Este. Ahí luego, ¿qué?
0: Bueno, hubo un buen de memes de gente cuando la caída del banco de Vancomer. Que... Que en los restaurantes que los pusieron a lavar platos O cosas así por el estilo Porque pues no podían pagar con la tarjeta eh, según
1: Dice, costaba 250 mil Y la compré en 85 mil No, chulada o sea, Dice, ve, pero también las vandalizaron Varias casas de coraje
0: Ah, pues sí, cómo no, imagínate Pues para que valieran todavía menos <risa> Pero sí. ve ey, Cuatro veces menos Cuatro veces menos Y obviamente ya el mercado se ha recuperado Estamos hablando ya de 13 años o sea, ya la que compró en 85 ya, ya vale, no vale 85. Ya no vale 85, ajá. Ponle que lo mejor, no estoy seguro, no sé si valga todavía los 2.40 que menciona ahí, pero ya no vale los 85, entonces ahí ya obtuvo una plusvalía, una plusvalía muy buena. Pero bueno, este, lo que te decía era lo que buscan, ah, ocurrió lo de Bancomer, y ayer salió un anuncio de que todos los que tuvieran cuenta con Bancomer, los puntos te los daban al, do, al triple. Los de las tarjetas de crédito. Pagas con tarjeta de crédito, te dan puntos. Esos puntos después los puedes can canjear por vuelos o por comida. O por por dinero, día, pues. o por dinero, ajá. Entonces, ¿qué es lo que buscan con esto? Es que consumas, que el dinero se mueva, que el dinero se gaste para lo que decíamos la vez cuando nos inundamos aquí. O sea, todo lo que tenga que ver con consumo mueve la economía. Pero hay veces que lo que buscan ya es desmedido, ¿me entiendes? Como para tratar de salvar. Pues algo que ya se está cayendo. Entonces, lo que ocurre con las tarjetas de crédito es esa parte. A los bancos les conviene que el dinero se esté moviendo. Que gastes, que compres. Ya te dan promociones, meses sin intereses, lo que tú quieras. Pero que muevas, que muevas el dinero. Entonces, lo, lo más probable es que en algún momento vayas a pagar o anualidad de la tarjeta. o es que intereses es el problema.
1: El problema es que yo en las tarjetas, siempre lo he dicho. De 10, yo creo que 8 o 7 o... 7, 8, pagamos intereses. Claro. Es muy difícil que todos lleguen al mes a pagar todo. Y ahí es donde tú, porque uno dice, no, las tarjetas bien chido. Y fíjate, no me acuerdo qué famoso decía, pues ¿me que Cristiano Ronaldo, yo no uso tarjetas porque las tarjetas son de los pobres. ¿Ah, sí?
0: No creo, no coincido.
1: Pues puede ser, porque él no ocupa traer tarjetas, trae efectivo. Pues a lo mejor. Pero imagínate el riesgo que tiene... Bueno, no sé, no creo que
0: cargue dinero todo el tiempo así. No, no, así.
1: no sé, pero pero puede ser, o sea, porque en realidad. pone que a lo mejor eh, traiga el dinero en el celular y pague, pague. Por ejemplo, yo me sitúo en lo mío, en mí. Uh -huh. Pues si ¿sí es cierto que mi tarjeta es para los pobres, porque yo no tengo dinero yeah. en el banco.
0: <risa> yo <risa> no tengo
1: dinero en el banco. Pues sí, es que. O sea, ¿y por qué compro, por ejemplo, una tele de 8 mil pesos con la tarjeta? Porque no los tengo en efectivo. Mm. ¿O no? Bueno, viéndolo por ese lado. Claro. A lo mejor lo voy a pagar poco a poco con mi trabajo y todo. Pero en realidad no los tengo para pagarlos así de claro. Bueno, pues ahí puedes aplicar la estrategia de si esa mesa es a veces sin interés. Claro. claro. Por el estilo. Que yo he visto gente de lana que sabe usar sus meses a interés. Claro. Tiene su dinero en el banco, le dan intereses y con los intereses paga lo que compra.
0: Así es. Pero mira, yo lo que veo es, el, en cuanto al
1: tema de las tarjetas, es... Ah, ¿ves? Ya salió quién era. Temo Blanco. Ah. <risa> dice, traía hasta 200 mil dólares cuando jugaban en el Chicago Fire. ¿Ves? Gautemo? Aquí en Estados Unidos están por los cielos las propiedades. Creo, creo que ya esto ya salió de control. Por lo menos aquí en Phoenix está súper caro la vivienda, dice Felipe Parra Reyes. Por eso, si uno no compra en abono, nunca tiene uno nada. El que nada debe, nada tiene. Nada tiene. Y fíjate, Infinix <risa> es un clima... Oh, es un calorón ah, tremendo, Infinix sí. Arizona. Pero mira, puedes usarla...
0: Es, es como... Saludos, Cristian. Es una estrategia, depende en qué lo gastes. Pero, por ejemplo, una tarjeta de crédito bien utilizada... Yo, la verdad, ahorita prefiero pagar con tarjeta de crédito que en efectivo. Por los beneficios que da. O sea, en cuanto a uno, los puntos que te da por cada compra... Vancomer nos da el 8% de la compra en puntos. Por ejemplo, hago una compra de mil pesos. El 8% son 80 pesos. Me lo da en puntos, me da 80 puntos. Esos 80 puntos de las tiendas me lo compran a diferente precio. Por ejemplo, Walmart me los compra a 10 centavos. Cada punto me vale 10 centavos. Entonces de los 80 puntos yo tengo 8 pesos que tú dices, no, es bien poquito. Pues sí, pero nada más en una compra. Si yo voy haciendo más, de repente entonces mis puntos van aumentando. Y hay gente que compra vuelos gratis con puros puntos. De comprar y pagar, pero obviamente hay que pagar, ¿verdad? Porque pues, si no se paga, ahí está la bronca. Entonces, compras y pagas, compras y pagas. Lo segundo, entre mejor historial crediticio tengas por este uso de las tarjetas, mayor va a ser tu crédito. Entonces, si tienes un negocio y de repente ocupas hacer una compra por promoción, de que te la dejan barato, o a meses sin intereses, de montos altos, pues tú ya sabes que el banco te da bajo interés por tu buen historial crediticio. Y aparte, puntos y lo que tú quieras, que puedes ir pagando
1: Pues a meses. Entonces, bueno, ya son estrategias de cada quien. ¿A quién instalan estas más caras que en Tepic las casas? Me imagino por lo Eso que sí dicen. es verdad, ¿eh? No, sí, que en Guadalajara. Pero Eso me imagino verdad. que es por lo que dicen, ¿no? Porque las venden en un millón y hay gente que la compra, la venden en millones y medio. Y en Tepic no. Ah, Dicen, sí. no, si la vendo en un millón, ¿quién me los va a dar? Sí.
0: O si tú me, vendes la, tú me la vendes un millón, pues mejor me voy a, a otro lado que, me, que está más barato. Exactamente.
1: Pero sí, eso sí es cierto, ¿eh? Mucha gente me lo ha dicho, que incluso que Guadalajara. Sí, al, en, en plan, es muy difícil que encuentres casas de menos de un millón de pesos, o a sea, donde quieras. Donde quieras, 700, 800. Un millón de ahí para arriba No, y los materiales para construir también no, Es peor, carísimos. es peor El metro cuadrado, hay lugares que van hasta 3000 El metro cuadrado
0: Sí, 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 está carísimo Bueno, adelante porque Bueno, en resumen En 2008 cuando ocurre la crisis Vuelven a inyectar a la economía Esta parte de inventar dinero De imprimirlo a lo loco Entonces, un cuate Aparece la primera persona clave Que se llama Satoshi Nakamoto que no se sabe si es una persona, o un grupo de personas, o una... O sea, es alguien misterioso que todos en el mundo cripto este, adoran o maldicen. Porque no sabe, hasta la fecha no se sabe quién es. ¿Cómo se llama? Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Bueno, aparece este cuate en un foro y escribe, he creado un algoritmo para crear un dinero digital. ¿Cuáles fueron sus características principales? La primera es que es limitado. Solamente va a haber 21 millones de moneda en la existencia del Bitcoin. Nadie puede crear ni una moneda más. Entonces, ¿cómo se van a crear? Se llama minería. No quiero entrar en muchos temas, tecnicismos. Pero en resumen, lo que resuelve es esa parte de que te evita la inflación. Porque los gobiernos ahorita no tienen un límite de decir, oye, pues nada más puedes imprimir. Un billón de pesos o mil pesos. o sea no, interesante, no tienen ningún límite. Entonces, si llega un presidente, y, pues lo que pasó en Venezuela, llega Maduro y le dice al banco: ¿Y Tú imprime billetes, este, lo que sea, y ocurren crisis como la que ya conocemos. Entonces, bueno, este cuarto aparece en ese foro y dice: He creado una, un dinero digital que funciona a base de códigos matemáticos que funciona a través de computadoras. O sea, yo con la computadora prendida. Me conecto a una red que valida las transacciones. No lo voy a hacer muy complicado. Pero tú tienes una computadora, yo tengo otra. Los dos estamos conectados a una red que verifica que tú tienes una cuenta y yo tengo otra. Y que yo tengo una moneda y que tú puedes recibir. Entonces, cuando yo te hago a ti una compra, primero hay computadoras en todo el mundo. o sea Ponle que hay una tercera computadora que no somos ni tú ni yo. Otra persona que está en China, la computadora... Verifica que hay una transacción entre tú y yo Y entonces no hay ningún intermediario No hay bancos, no hay cambio de divisa No hay intereses, no hay impuestos No hay nada Entonces esto unifica la economía en todo el mundo ¿Pero qué te pasa o qué? No, no, pues qué, pues nada O sea, tú tienes un... Una, un le llaman wallet, es una cartera Literal una cartera como la que traes en el pantalón Pero digital, que son un, un montón de numeritos
1: ¿Cómo compro una coca? Eh?
0: Ah, pues... Depende, hay, hay que ir a una tienda que acepte criptomonedas. O sea, ya está creciendo mucho más el mercado y está creciendo mucho más el número de tiendas que aceptan. Ahorita están haciendo Puerto Vallarta como un, le llaman Bitcoin friendly, que es todas estas comunidades que aceptan la moneda para, para brincarnos, pues todo el rollo que tiene que ver con los bancos. Entonces quitan intermediarios, quitan impuestos, somos tú y yo nada más. Y hay una comunidad... Que verifica qué es lo que sucede con ese dinero. Ahora, en, en temas públicos, esto es bien importante y ayuda muchísimo. Porque todos los ojos están puestos en dónde
1: se mueve el dinero. O sea, las cuentas. A ver. Ahí te va. Vamos a, a la más, más tranquila. Andas, que ahora se están agotando todas las baterías, auxilio. No hay por ahí un cuadrito. A ver. Allá abajo. Este, ¿pegado no? No. Ok. Este, bueno, entonces... Yo tengo uno. Échale. Ahora, ahí va la pregunta. Échale, échale. Yo tengo 30 mil pesos. Uh -huh. Este... Bueno, hay o sea. Al revés. Este. Yo tengo 30 mil pesos. Entonces esos 30 mil pesos, yo quiero invertirlos en criptomonedas. Ajá. ¿Sí ¿Lo agarró? No, ponlo en otro lado En de aquel lado, algo pasa ahí Quiero invertirlo en criptomonedas Ya okay. Y esas criptomonedas, ¿cómo las voy a obtener yo? ¿Cómo voy a obtener 30 mil pesos? De ah, bueno,
0: hay una plataforma que se llama Bitso Que es una casa de cambio digital O sea, tú tienes dólares Y vas a una casa de cambio ahí a la plaza Y te los cambian por pesos mexicanos Esto es lo mismo, pero en digital Tú tienes tu dinero en tu cuenta de banco O en una tarjeta Abres tu cuenta en Bitso y haces una transferencia de tu cuenta de banco A Bitso Y entonces en Bitso ahí tú, tus pesos mexicanos Se convierten en criptomonedas Y de ahí tú ya puedes operarlos en cualquier parte del mundo También ocurre lo contrario Que digas ¿sabes? ¿Pero
1: con qué? ¿Con una computadora? con un Sí, ocupas algo O de... sea, yo tengo que llegar a A, este, a Mandapio Y tengo no, no, que abrir no. mi computadora sí, para, sí, sacar me... las, para sacar las criptomonedas Y pagar en el hotel Sí, o en, o en el celular ¿Ya se va a poder? Se puede ya. Obviamente,
0: el hotel o donde vayas a pagar tiene que aceptarlas. Pero puedes, puedes hacerlo. Entonces, tú tienes tu wallet. Ahorita te digo que está muy de moda, sobre todo este, en El Salvador. El, el nuevo presidente que entró es el primer país salvador en hacer legal el, ¿Sí? el uso del Bitcoin. Entonces, tú ves videos en El Salvador donde te muestran... Te muestran la, el celular y que no, pues aquí tengo, este, estoy recargando, te estoy pagando 10 pesos en Bitcoin. Entonces te muestra que tienes 10 pesos, muestran el celular del restaurante. Entonces me pasas tú tu cartera y yo nada más aquí pongo una transacción de banco igual, pero con cripto. Entonces ya de repente aparecen en tu celular y ya lo pones. Y listo, ya puedes pasar. ¿Me entiendes? Es, es, es lo mismo como que si fuera una transferencia, pero en el tema de, de criptomonedas. Pero esa es la ventaja, que te quita todos los intermediarios. Los que hay, ahorita la comunidad está creciendo Porque cada vez más negocios comienzan a aceptarlo Pero también Este, ah bueno eso es lo que dicen ahí Dice,
1: dice Carlos Fernando Jera, Hace 5 años Hubieras comprado un Bitcoin con 12 mil pesos, el día de hoy Tuvieras 856 mil pesos Mucha gente le pegó al gordo Con los
0: criptos sí. ¿Sí? Yo creo que estaba más barato hace 5 años ¿eh? 12 mil pesos se me hace muchísimo ¿Pero sí le pegaron al gordo? No, sí, 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 claro que sí. De hecho, yo entré en el tema en 2017. El Bitcoin estaba como en 20 mil. Bueno, sí, ya, ya van a ser 5 años. Sí tiene razón el comentario. 12 mil pesos. En dólares eran como mil, mil pesos más o menos. Eh, perdón, mil dólares. Pero sí, lo que ocurrió también ahí es que como hay escasez, que te digo que nada más va a haber 21 millones de monedas en toda la historia del Bitcoin, eh, la gente comienza a resguardar estas monedas porque saben que en algún momento cuando las monedas se acaben, la gente va a pedir o va a querer comprar. Entonces, esto genera una escasez que aumenta el precio. Si yo tengo una moneda y casi nadie tiene, todos me la quieren comprar. Entonces, no, yo no la vendo.
1: No, pues te, te doy 100 pesos. No, no la vendo. Bueno, te doy 200, ¿no? Ahora, ¿quién te vende eso? ¿Cómo confiar? Buenas noches. ¿Cómo confiar en alguien que te vende criptomonedas? Eso
0: es muy importante, Gerardo Porque ¿eh? aquí
1: me llega un mensaje que me dice no, no, Gracias no, no, por no. sus mensajes, ¿eh? la gente está metida Me dice, oye Gerardo, a mí sí. Me pidieron $4,500 no, 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 dólares me, me enviaron un código Donde yo debería depositar y después me mandaron para atrás un que yo estaba relacionada con algún grupo delictivo y que esos $4,500 dólares no eran míos y me los quitaron. Ah, no, no,
0: no. Hay que tener mucho cuidado. O sea, también eso hay que dejarlo bien claro, que hay que tener mucho cuidado porque hay gente que ha abusado de esta ignorancia general, y me incluyo también, de que apenas estamos aprendiendo cómo funciona. Entonces... A lo mejor lo que yo les estoy diciendo ahorita les endulce el oído. De
1: ignorancia es sí, falta de aprendizaje, ¿no? falta de. Sí, sí, es que es
0: cuestión de que nos acostumbremos o que sepamos muy bien por cómo. Por la nadie,
1: no, mucha la gente, mucha
0: gente. Incluso se ha dado mucho ahí este, estas pirámides multiniveles y cosas así que te, que te envuelven. Y hay mucha gente que ha resultado estafada por eso. Incluso por esta privacidad que te daba las transacciones, hay gente que lo utilizaba para actos delictivos. O sea. Lo que, no te, lo que te estaba diciendo, por ejemplo, es que todas las transacciones las puedes ver desde cualquier parte del mundo. Tú entras a la, se llama blockchain, cadena de bloques, puedes ver cuáles movimientos ha hecho la cuenta desde, desde el tiempo que tú quieras. El Bitcoin se creó en 2008, en 2009. Entonces tú puedes ver todas las transacciones que se han hecho desde, desde el 2009. ¿Y a qué voy con eso? En las finanzas públicas se podrían evitar desfalcos millonarios como los que han ocurrido durante cuidado mucho tiempo. Cuidado
1: con los clubes de Bitcoin.
0: Sí, 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 los clubes, ahí sí, que te pagan una comisión, que te quieren cobrar una comisión, que te cobran, o sea, con todo lo que te quieran cobrar, yo les diría tengan mucho cuidado. Lo más recomendable es, y de hecho lo que, la intención de este programa es... Que la gente sepa que puede operar su dinero por ellos mismos. O sea, no necesitas a ninguna persona que te esté... Ningún intermediario. Ni, nadie que te esté diciendo, dame tu dinero, yo te lo manejo, yo te lo opero... Y, y, te, y te cobro 200 pesos al mes, o, o tráeme a otros tres, nada. Para que, na, nada. de eso yo recomendaría, nada. Lo pueden hacer ustedes mismos y lo que necesitan nada más es una cuenta de banco... Y una plataforma que se llama Bitso. Hasta ahorita en México ha sido la, la, es la más fuerte. Pero sí hay que tener mucho cuidado en ese tema porque también... Pues es como todo, pues, o sea, el dinero ahorita real se usa tanto para bueno, para malo, y, y también hay, hay estafas con dólares, con pesos mexicanos, y por supuesto que también con, con este tema que es nuevo, que tiene que ver con las cripto.
1: Y, por ejemplo, ahorita, ¿de qué sirve tener sí. criptomonedas.
0: No pues por la plusvalía que representa. O sea, ahorita está en 43, son como lo que te decía, casi 900 mil pesos. ¿Qué? Hace cinco años costaba 12 mil ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? pesos mexicanos.
1: 900 mil pesos no, vale un... uno solo, sí. Entonces, ¿cómo, cómo, tiene, cómo tienes tú Ah, uno? bueno,
0: puedes comprar fracciones que se llaman satoshis. Son centavos. Puedes tener 0.000200 Bitcoin, que, que en pesos mexicanos son 500 pesos. Se vale porque son 8 decimales. O sea, tienes el Bitcoin, que es ponle un cero Punto. Y son 8 decimales. Y puedes tener 0. 000
1: 000
0: uno Bueno, uno es muy poquito.
1: Tú, tú, tú. ¿Tú sí invertirías en esto?
0: No, yo ya lo he hecho ¿Ya Y de invertido? hecho tengo, tengo ahí unas monedas Obviamente no tengo el Bitcoin, que bueno fuera Pero sí llegué a tener en su momento Cuando no estaba tan caro A, a llegar hasta, a, hasta tener hasta dos
1: Pero, ¿y ahorita qué? ¿Gas gastado? Ah, o sea, claro, claro. ¿En cómo? ¿Cómo lo gastas?
0: Bueno, ¿Dónde? en este caso ahorita lo que se hace o lo, Por lo regular es retornarlo A pesos mexicanos, porque Como no hay gente ahorita que, que hace No hay mucha gente, ya empieza a ver que acepte la moneda así por transferencia... También lo haría, ¿eh? Pero como no encuentro... No hay todavía... Muchos... Pues necesito convertirlos a pesos mexicanos... ¿Y luego? Entonces... ¿Qué es lo que hace? Bueno, cuando me tocó a mí... En 2017 el Bitcoin estaba como en 20 mil pesos mexicanos... Uno solo... Te digo que puedes comprar desde 500 pesos... Entonces... Tú inviertes 500 pesos... Y vale... Este... Vamos a poner los números más fáciles... El Bitcoin vale 100 pesos... Pero yo tengo 10 pesos... Entonces... Cuando yo compro a 10 pesos Nada más tengo 0.1 O sea, tengo 10 centavos ¿Me explico? Pero, a ver, lo que yo digo ¿Y
1: otra vez lo conviertes a pesos y dónde lo sacas?
0: Pues del banco ¿Se regresan al banco? Si yo quiero, sí En la misma página de Bitso Vendo al revés Entonces pone ya tengo mi moneda La quiero es vender bitso? ¿Aquí lo sacas? Sí, ahí puedes tener, bueno Necesitas crear una cuenta, un número de usuario No, no, así. pero quiero
1: ver nada más la aplicación ah, ¿Qué sí, es? No?
0: Sí, ponle bitso.com bueno, sígueme, sígueme Ok, bueno, lo puedes comprar, comp vender así al revés tienes, Estás en Bitso, tienes tu cripto Y entonces tú ves que hay gente ahí que te está comprando a un precio más alto O puede ser que incluso más bajo el que tú lo compraste Si está más alto y te conviene, pues es como tener dólares jera. La gente que compró dólares cuando estaba a 12 pesos Ahorita que está a 19, pues les fue muy bien Entonces, si yo quiero vender mis dólares a 19 y ya los compré cuando valían a 12 Pues, pues los convierto a pesos mexicanos Bitso, S-O. Ahí está
1: el ser primero. Ok. Siento como que estoy hablando con, con el señor Sónico. Pero Sónico, no, O sea, esto, esto se va a. Mírense, yo todavía no le hallo. No sé si las de a dos son de a peso sí. y la chingada. <risa> Otem Crypto. En Bitso estamos evolucionando la manera, dice.
0: Bitso, sí.
1: Dice. En después de comprar y vender Bitcoin en cualquiera de las criptomonedas disponibles, Guarda las en un solo lugar Envía a tus amigos y familiares. Deposita pesos o pesos mexicanos al instante desde tu cuenta de banco. Compra, vende y convierte Bitcoins. Compra fracciones de monedas y construye tu portafolio de criptomonedas en tu propio ritmo. Es transparente, revisa en global une a una comunidad de cripto de más de 2 millones de usuarios. Envía dinero a cualquier lugar del mundo usando criptomonedas. ¡Qué miedo!
0: No, pues da miedo al principio, pero es cuestión Te digo de que, obviamente te digo Hay que tener cuidado, pero hay que investigar Mucha investigación para entender Y tener cuidado de estos Fran
1: Jiménez dice, todo se perfila Para que el nuevo orden mundial va a quitar la moneda Física pues, O sea, y todo sea Criptomonedas
0: No sé si sea el panorama ideal Pero yo creo que sí va a haber Un cambio en cuanto a El tema económico Por ejemplo, ¿tú para qué las compraste? Por inversión, porque, porque yo, este ¿cómo se puede decir? Según mi análisis o según lo que yo sabía, podía aumentar de precio y sucedió. Pero también hay gente que hace lo contrario, compra y el precio cae y pierde su dinero. O sea, no es que lo pierdas, sino que se te devalúa. Es como comprar acciones en la bolsa de valores. O sea, Así eres, es. Es igual, tú los compras porque crees que va a subir de precio, pero de repente pues no, no tanto. Pero ve, creo que el punto más importante es el que, el que te menciono de las finanzas públicas. Ahorita acaba de haber cambio de gobierno. Uh -huh. Si el dinero se rigiera en criptomonedas, cualquier ciudadano pudiera entrar a las cuentas de gobierno y ver en qué se gasta el dinero, hacia dónde va, o sea, 100%. Entonces, esto es lo que te resuelve una de las problemáticas que resuelve el uso de criptomonedas porque las transacciones dependen de una red de gente que está viendo. Con gente nos referimos a computadoras Pero cuando tú quieras, buscas y checas Entonces, en la UAN hubo En 2017 un desfalco famosísimo De 200 uh -huh. millones, creo que fueron 300 400 millones y, y, y la gente proponía este tema Como una solución a, Oye, pues es que no podemos seguir este, Perdiendo tanto dinero Por lo que dice, por lo de la corrupción O por X cosa Que nos, al final la economía no nos pertenece Le pertenece al gobierno, le pertenece a los bancos Pero a nosotros como ciudadanos no sabemos exactamente en dónde está el dinero, o si lo que dicen que se gasta es lo real. Dice, ¿qué pasa si al programa de Bitcoins le uh -huh. pasa lo que a Bancomer? Es decir, se cae el sistema. Pues aquí sería muy difícil porque tendrías que tumbar las de todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, no, no hay una zona de que digan, los servidores de Bitcoin están en Tepic, los servidores de Bitcoin están en island o sea, estás conectado a todo el mundo. O sea, cada computadora tiene, o sea, cada, se, se llaman nodos, una red de nodos. Pero en el peor de los casos, de que se fuera la luz en todo el mundo, las computadoras se apagan, no hay sistema, la red guarda la memoria infinitamente. O sea, tú puedes entrar, obviamente cuando se restablezca, puedes entrar y ver que las transacciones están en, el mismo, en la misma cadena de bloques. O sea, es, hasta la fecha, es inhackeable. O sea, no la puedes modificar, es inmodificable. Es decir...
1: Ningún hacker puede poner que en su cuenta Tiene 10 bitcoins de más Si no te conociera yo pensaría Que nos vienes a vender no, no, no. Si no lo conociera y estuviéramos haciendo un programa Yo les juro que pensaría Que nos viene a vender la idea De que todos debemos de dejar los 500 pesos que no, 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 eso pareciera Eso pareciera porque te veo muy convencido No, a mí, a mí me gusta mucho el tema Me sí. gusta mucho el tema Pero pero lo que yo voy
0: Ahí el dinero menos es tuyo No, no al contrario ¿Cómo? Oh, ¿no pues en mi celular O sea, yo no dependo de un banco Ni de firmar un papel para retirarlos ¿Entonces de, qué dependes? Pues nomás de que muevo unos números y ya ¿Y a dónde está el dinero? Pues en mi celular O sea, el mundo, en un panorama ideal Si es que llegamos para allá es Todos aceptan criptomonedas Y yo no necesito convertir a pesos mexicanos Entonces yo, yo voy a comprar una casa No necesito ir al banco No necesito decirle a nadie que voy a comprar una casa entonces, yo nada más hago la transferencia de cripto de mi celular al tuyo, y ya tú me das los papeles. Claro que hay que hacer el, el resolver el tema del cambio de escrituras y todo eso. Pero en un mundo ideal, no necesitamos nada. Bancos, que haciendo y que... Nada. Haciendo. Nada de eso. Y de hecho, hay muchos países que lo prohibieron por mucho tiempo. Adiós, porque, buenas noches. Por este tiempo, o sea, por este temor de que no hay impuestos... No hay, tampoco hay garantías de que... No, sí.
1: no le conviene al gobierno. No, no,
0: para nada, no. para nada. Pero te digo, hay gobiernos como el de El Salvador, que ya están apostando por una economía así, por una economía, este, ahora sí que transparente y abierta.
1: Dice, no hay nada como bienes raíces. Es todo, la mejor inversión, sí. dice León Ruiz.
0: Pues también, ya vimos lo que pasó en 2009.
1: El dinero está en el mundo entero, dice la familia Pérez. Gerardo, si ¿sí es cierto es inversión, dice Chelena. Es que es bien difícil. Lo que dice León es cierto. Si en el banco, que aquí está a tres pasos, está complicado, pues ¿cómo le voy a sacar el dinero al celular? ¿O ¿A quién <ríe> se lo voy a pedir?
0: No, 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 pues no, no lo vas a traer en físico. Igual, y en el celular, si se te madrea el celular, si se te descompone, perdón, compras otro, metes tus cuentas y Mira, recuperas. Verónica, dice, yo sí he ganado
1: en los bitcoins.
0: Sí, sí, es que ha pasado de todo. Te digo, hay que tener cuidado, Gera, porque la verdad no todo es color de rosa. Pero en, teniendo una buena estrategia, este, puede, haber, puede ser bueno. Yo tengo un podcast en, el, en la idea de Parrafa, el capítulo número 5, se llama Bitcoin con peras y manzanas. Y hablé con un experto en el tema que es casi como el con el que he aprendido todo esto. De, de hecho, esta persona, él me regaló los primeros... Yo trabajaba con él, no me pagaba, te lo voy a contar así rapidito, porque ya sé que ya son las 8. Yo trabajaba con él, no me pagaba, y no me pagaba por lo mismo, porque yo le dije, yo quiero aprender lo que usted hace, pero, y si no me paga, pues no le hace, pero nada más enseñe. Entonces, un día, llegó al escritorio donde yo estaba, y me dio dos mil pesos, y me dijo, los de Bitcoin. Y para ese entonces, yo, o sea, no tenía dinero ni para comer. Entonces, me dijo, cómpratelos de Bitcoin. Y me acuerdo que en el Oxxo los compré. O sea, me los depositaba en una cuenta y de ahí transformaba lo que te digo de Bitso. Y él fue el que me enseñó a, a perder el miedo a, 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 a todo eso. pues A perder, a perder el dinero, a, a que fuera estafado, lo que tú quieras. Y la verdad es que, te digo, quien quiera entrar en ese tema, yo lo recomendaría que empezara con $200 pesos. No necesitas meterle mucho. Obviamente, en, en inversiones hay otra frase que dice, invierte lo que estés dispuesto a perder. Invierte lo que estés dispuesto a perder, porque en las inversiones siempre hay un riesgo, entonces puede ser que lo pierdas.
1: Dice Gerardo: dado que muchos lugares aún no aceptan Bitcoin, ahorita es más común que la gente use los criptos como inversión. Así hay es. una moneda que se llama Ethereum Valia 7200.
0: No, Ethereum se llama la moneda y valía 7200 ah, pesos mexicanos.
1: Eso valía, vale, valía
0: 7200. Hay 200. una moneda
1: que se llama Ethereum. Ethereum. Valía este $1,200, o sea, al día de hoy vale mil pesos.
0: así es. Tendría
1: ocho veces más de lo que invertiste. Son inversiones de alto riesgo, pero redituables si sabes moverle.
0: Sí, o también muy malas si, si no sabes. ¿Es
1: arriesgar tu dinero?
0: ¿Será? No, claro, es muy es... alto el riesgo, muy alto, la verdad. O sea, yo, yo la verdad es que te mentiría si te digo que cualquiera gana.
1: Mira, Cristian, lo que dice, mi primer Bitcoin fue regalado en el 2006 por vía Twitter, Twitter. Eh, bueno, hay una, una, una fecha importante en
0: mayo que, le, que un cuate compró una pizza de Papa John's por 10 mil bitcoins. Se conoce como la primera transacción oficial. 10 mil bitcoins por una pizza y se conoce como el Pizza Day o el Bitcoin Day. ¿Es mucho? ¿O es lo que no. vale? 10, imagínate, en, en, en aquel entonces, di, fue en 2009... 10 mil bitcoins valían lo de una pizza ¿Cuánto cuesta una pizza? ¿200 pesos? 200. ¿300 pesos? 10 mil bitcoins Entonces, comprabas 10 mil bitcoins por 200 pesos Entonces, ponle son 200 pesos Sobre 10.000 Valía 2 centavos de pesos mexicanos O sea, imagínate esos 10.000 bitcoins ahorita que valen casi un millón de
1: pesos Si, los hubiera, si no los gastas O sea, si los Hace guardas Hace un año valía Oigan, fíjense que aquí lo interesante es <risa> Fíjense, como uno no sabe, yo no sabía de qué íbamos a hablar. Bueno, sabía que íbamos a hablar pero yo dije. Bueno, ¿qué okay, está? Esto lo tengo que decir. Irá, ¿Quién irá a saber? Y mira. Esto lo tengo que decir. Este tema ya se lo había
0: propuesto yo a Gerardo desde hace mucho y me decía que no porque se desconocía del oh. tema.
1: Dice: todo esto es pura fantasía porque no tiene valor. El valor viene raíces, ni los stacks de Johnson, okay? ¿eh?
0: No sé, no lo entendí.
1: Eh, es lo que yo también creo, León. No les decía yo hace rato que parecía que estaba platicando con Cometín de los supersónicos. O, o sea, pues, ¿cómo, ¿cómo voy a confiar yo en algo que no tengo? Claro. O sea, yo quiero una coca, saco de mi cartera 20 pesos, le doy 20 pesos a él a y de ahí de con los diablos, y me regresa 5. Sí,
0: es que, mira, es lo mismo con este papel. Es una fantasía también, porque el banco te dice que en teoría, <ríe> en teoría 100 pesos representarían 100, ponle en oro, representado en oro. Pero en realidad no tiene ningún sustento, el valor se lo damos porque nosotros creemos que eso vale. ¿Me entiendes? Sí. no a venir mañana? Sí,
1: mañana vamos a Gracias. Ahí te hablar rato para que vean por la basura Bueno, ahí ya se fueron los 100 pesos Ya sí. lo saqué Bueno, pero en resumen,
0: la economía depende basada en la confianza En 1971 El presidente Nixon en Estados Unidos Retiró al dólar del patrón oro
1: Yo compré un Ethereum, ¿Ethereum? En Ethereum, sí Ethereum Por 2 dólares, sí. hoy vale 4 mil sí. O sea, ganó 3 mil 998.
0: Pero espera, si no lo vendió, a muchos nos ha ocurrió que, de hecho yo compré un Ethereum en febrero de, do, de hace un año. Costaba 5 mil pesos mexicanos. Uh -huh. Hoy vale cerca de 60 mil pesos, pero yo lo vendí, o sea, lo, obviamente lo convertí a pesos mexicanos porque se vino lo de la pandemia, tuvimos que remodelar ahí lo de las nieves, y la verdad es que nadie tiene una bolita mágica para saber cuánto va a valer en un futuro. O sea, puede ser que lo compré yo a Cinco mil y hoy vale mil pesos y yo ya me, me fregué.
1: Ese vale en eso sí le falla todo, dice Leon. Pero... Lo que pasa, León, es que tú estás como yo. Yo no lo haría. ¿eh? Yo no compraría, ni invertiría en la bolsa, ni compraría cripto. Yo no, porque no. Bueno, aparte porque no tengo dinero, pero, pero como que a mí sí. Mira, aún lo tengo, dice. ¿quién? Ah, no, le fue bien. Entonces, yo sí necesito verlo. A mí, yo coincido mucho con lo que dice León Ruiz. El dinero en el banco en realidad no es tu dinero, como no, así es. Como tampoco a ver, lleva ahorita, yo meto todo a los cripto, todo. No, oh, no,
0: no, ¿cómo crees? Bueno,
1: y voy con el teléfono aquí con él y le digo, "Aquí cóbrate a este pinche loco que trae
0: Así es. Sí, pues es que mientras no haya quien, quien te los acepte, pues no, no al final no vale. Vámonos, ya se nos fue el programa, se puso bueno, vale. Sí, no, y si quiere le seguimos después. Pero sí hay mucha tela, mucha tela de dónde cortar. Pero sí, lo, lo importante es que se conozca, pues, o sea, que, que cada quien tenga su, su punto de vista, su investigación. Claro. y que se, Pero esto es algo que ya existe, o sea, ya es algo que se utiliza en El Salvador, aquí ya, ya es legal. O sea, ya hay gente que ya sabiendo. tiene, hay gente que ya ha comprado, que ya usa. Ahorita sí se usa por el tema neto de inversión, pero yo creo que ya estamos muy cerca de empezar a transaccionar, a, a pagar hoteles, aviones, o sea, vuelos. Cosas por el estilo con, con crédito.
1: Yo todavía no me, me animo a pagar con tarjeta de crédito sí. por, por internet. No me animo. Es muy difícil que me anime, Pero bueno, ya nos vamos. Oigan, 2 de octubre en Las Vegas, Nevada. Ya vamos a estar en el rancho de Polo Lerma. A favor de no llevar botellas de vidrio. No cervezas que vengan en botellas de vidrio, por favor. No van a permitir llevar botellas de vidrio. Va a haber tostadas, va a haber nieve, va a haber tostilocos, va a haber papitas, va a haber tacos dorados, hasta el momento ahí vamos El de los churros está por confirmar, el de los tacos este, de canasta está por confirmar Invierte tú mismo, vamos a aprender Eso sí ¿eh? es, es
0: un buen comentario ¿Qué? Dicen que la mejor inversión es la que haces en ti mismo, eso me queda clarísimo
1: Vámonos Recio, gracias Oscar No, gracias a ti Jera Ánimo, buenas noches Buenas noches A bien Gracias
0: Cuando respiro profundo Recuerdo que hay un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo oxígeno Inhalo oxígeno Devuelvo dióxido de carbono. No puedo entregar lo que no tengo, ni tampoco recibir sin haber dado. Este canal se llama La Hielera de Parrafa como una ironía al status quo de que un vendedor de lados no puede llegar a ningún lado. Una invitación a recordar que en este camino solo se trata de disfrutar lo que hacemos y compartirlo con los demás. ¿Y tú? ¿Qué estás dando a cambio?